2: Non sono fondati i motivi con cui è stata dedotta la violazione nel percorso valutativo della prova, quanto alla posizione di Rosa Bazzi, che sarebbe stata coinvolta a detta della difesa per trascinamento, atteso che le prove che furono maggiormente valorizzate dall'accusa, testimonianza di Frigerio e traccia sull'auto avrebbero avuto esclusivo riferimento a Romano e non potevano essere fondanti l'accusa mossa alla medesima, ma anche sul punto la valutazione operata dai giudici di merito è stata fondata su una base inferenziale solida, facente leva sui seguenti dati fattuali. 1. La natura e i tempi dell'aggressione che coinvolgeva più soggetti da fronteggiare e che quindi, inevitabilmente, comportava la presenza di almeno due soggetti. 2 l'accertato uso di tre armi, due da taglio ed un corpo contundente, che presupponevano più mani. 3. Le ferite accertate inferte da parte di soggetto Mancino, quale è la Bazzi, sul povero Youssef, sulla schiena della Cherubini e sull'addome delle altre due donne. Con queste parole, la corte di Cassazione, il 3 maggio del 2011, Chiuse il tentativo della difesa di salvare dall'ergastolo Rosa Bazzi, condannata col marito Lindo Romano per il massacro di Erba dell'11 dicembre del 2006. Nell'appartamento della corte di via Diaz furono uccisi Raffaella Castagna, il suo bambino di due anni, Youssef Marzouk, sua madre Paola Galli e la vicina di casa, Valeria Cherubini. Il marito di Valeria, Mario Frigerio, sopravvisse per miracolo da una coltellata alla gola grazie a una malformazione alla carotide e riconobbe in Olindo il suo aggressore. Ma non disse mai nulla sulla moglie Rosa. La testimonianza del sopravvissuto, con la scoperta di una macchia di sangue con il DNA della Cherubini sul battitacco dell'auto dei Romano e la lunga lista di litigi diventati violenti con Raffaella Castagna, condussero gli inquilini del piano terra, Prima Olindo e poco dopo Rosa a confessare il delitto. Era il 10 gennaio e la Bazzi disse ai magistrati: Ho preso il coltello e sono partita. Sono arrivata quasi a metà strada e ho sentito che stava arrivando un'altra persona. Era l'Olindo. In questa mano avevo il ferro. Me l'ha tolto, mi è passato davanti. La porta era aperta. È partita una cosa dai piedi. È salita quando è arrivata allo stomaco. Ho sentito come vomitare. Olindo è entrato e gli ha dato il colpo. La mamma è caduta, si è accasciata a terra. Lei invece si è alzata subito, ero io davanti. Mi ha sputato in faccia. Si è messa a ridere e lì abbiamo lottato insieme. Lì le mani sono andate, il ferro è andato. Ho raccolto il ferro e ho cominciato a pestare, a pestare, cioè più picchiavo, più accoltellavo, più mi sentivo, è stupido a dirlo, però più sollevata, mi sentivo forte. La donna ha anche ammesso, mi mando il colpo, di aver dato lei la coltellata mortale alla gola di Youssef. Allo psichiatra Massimo Picozzi disse di essere stata molestata da Sus Marzouk. Il marito tunisino di Raffaella e padre di Youssef, inizialmente sospettato del massacro per i suoi precedenti di droga, ma venne subito assolto perché la sera della strage era in Tunisia. Rosa e Olindo, a un certo punto, cambiarono strategia e ritrattarono la confessione. Affermarono di essere stati indotti dagli investigatori ad assumersi la colpa in cambio di una cella matrimoniale. La difesa dei coniugi continuando a giocarsi l'ultima carta della revisione del processo, sostiene da sempre l'innocenza dei Romano, tentando un distinguo tra le azioni di Olindo e quelle di Rosa. Afferma che, a fronte dell'identificazione di Frigerio e del sangue sull'auto del Netturbino, nei confronti della moglie non c'è mai stata una prova che la incriminasse. La situazione è stata già affrontata dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso sulla base dei 40 motivi di illegittimità avanzati dalla difesa. La Suprema Corte, nelle 68 pagine di motivazioni della sentenza, con la quale ha confermato in via definitiva l'ergastolo ai due, evidenzia «Su questo significativo supporto si sono innestate le confessioni del Romano e dell'Abazzi, frutto di comune determinazione che mal si concilierebbe con le straneità della donna e la sovrapponibilità di versione su un coinvolgimento di entrambi, accomunati da un fine assolutamente condiviso. Era quello di farla finita con una situazione di conflittualità con la famiglia Marzuc Castagna, che li aveva visti soccombenti nell'ultimo periodo. Per i giudici dell'ultimo grado, Le confessioni dei coniugi sono credibili e coerenti tra di loro, contrariamente a quanto sostenuto dai loro difensori. Gli avvocati dei Romano sottolineano che le versioni dei due non corrisponderebbero neanche con le scoperte investigative del RIS, aggiunge la Cassazione su Rosa Bazzi. La corte territoriale, in questo quadro molto bene delimitato, dati obiettivi, contributi dichiarativi e comunanza di movente, ha poi valorizzato i contributi offerti dalla donna con incidenza dimostrativa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sua partecipazione, rappresentativi della mimica dei colpi inferti al piccolo Youssef urlante, mimica ritenuta molto più efficace delle parole, attese le difficoltà espositive della donna. Sull'intervenuto uso di cuscini effettivamente trovati a fianco delle vittime, sulla predisposizione di una pira fatta di libri per alimentare il fuoco appiccato, sull'intervenuto distacco dell'erogazione dell'energia elettrica operato selettivamente sul contatore di Casa Castagna. Contributi che per il loro numero e la loro puntualità è stato plausibilmente escluso fossero stati appresi dalle notizie giornalistiche. È dunque agevole osservare come anche sul punto sia stata compiuta un'autonoma e penetrante valutazione delle emergenze, al di fuori di qualsivoglia travisamento delle fonti conoscitive, attraverso un tracciato espositivo che ha posto in chiaro il rigore logico del processo di convincimento sulla colpevolezza dell'imputata, che ben si sottrae alle censure avanzate dalle difese. Per i giudici, Rosa ha partecipato alla strage al di là di ogni ragionevole dubbio. Perché solo uno degli assassini avrebbe potuto descrivere dettagliatamente ogni fase del delitto per come è stato commesso, inscenando l'uccisione di Youssef e descrivendo precisamente gli inneschi preparati dai coniugi nei diversi punti dell'appartamento per provocare l'incendio al fine di cancellare le loro tracce. La corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondata la circostanza che i romani siano stati costretti a confessare per le pressioni degli inquirenti. E a smentire questo fatto, come scritto nella sentenza, sono le stesse indicazioni dei due imputati, captate a distanza, quando si manifestavano più sereni, una volta liberatisi del pesante macigno che li opprimeva e a fronte dei loro commenti sulla disponibilità nei loro confronti manifestata dagli investigatori, mai accusati di invadenza psicologica a loro danno. Il documento riporta anche un dialogo tra Rosa e Olindo durante una conversazione con gli investigatori che li hanno incriminati. Dicono, guarda che non sono cattivi, no io veramente ho trovato delle brave persone, forse stiamo meglio adesso che prima. Io sono contenta di aver fatto quello che abbiamo fatto. I giudici evidenziano che è contro ogni principio di ragionevolezza potere anche solo ipotizzare che due persone contemporaneamente scelgano di autoaccusarsi di crimini efferatissimi, pur sapendo di essere innocenti, a fronte di false prospettazioni premiali. Perché due persone dovrebbero confessare quattro omicidi, conversioni coincidenti? in cambio di una cella matrimoniale, invece di combattere per la loro innocenza e cercare di tornare a casa. Argomentazioni logiche, quelle dei giudici, e collocate in un contesto di prove e testimonianze che portano a una sola conclusione. Olindo e Rosa sono i colpevoli del massacro di Erba. Anche il movente è chiaro, nell'odio degli inquilini del piano terra per la famiglia Castagna troppo invadente e colpevole di aver disturbato la tranquillità della coppia. Tra le due famiglie le discussioni erano frequenti. Rosa avrebbe dovuto presentarsi in tribunale, denunciata da Raffaella Castagna, per averla aggredita durante una discussione sulla biancheria stesa. Labazzi ha descritto quel risentimento, culminato in rabbia omicida, nel colloquio con lo psichiatra Picozzi, il giorno dopo la confessione. È stato... non so come spiegarglielo. È stato come un negozio quando si tira giù la tapparella. Sono andata nel soggiorno e ho detto a Lolindo: basta, non ce la faccio più. Mi dispiace, perdo tutto quello che ho. Mi sono detta, perdo tutto, ma non ce la faccio. Ho preso un pezzo di ferro e ho detto, bene, te la faccio pagare io. Ho preso il coltello e sono partita. Da tempo la coppia aveva preso in considerazione la possibilità di farsi giustizia da sola e avevano studiato minuziosamente il delitto, l'alibi, l'incendio per cancellare le prove sulla scena del crimine e altri aspetti per liberarsi degli indizi che avrebbero potuto incastrarli. L'unica cosa che non avevano messo in conto è stato l'intervento dei Frigerio, vittime accidentali il cui unico errore è stato aver visto in faccia Olindo subito dopo il massacro. La difesa mette tutto in dubbio.